0: Olá, seja bem-vindo ao episódio 71 do Café com PNL, hoje em novo cenário, para um episódio que vai ser super especial. A gente sabe o quanto é importante a gente ter a nossa vida financeira equilibrada e grande parte, eu diria, das preocupações aí do brasileiro é com isso, inclusive... De acordo com uma pesquisa, em 2023, 68% dos brasileiros relataram que começaram o ano endividados. Então realmente é um assunto que ele abrange muito da mentalidade. Quando a gente fala de mentalidade, é justamente o que a gente quer trazer para vocês, né? Como melhorar de vida, como a gente consegue ser a nossa melhor versão e programar a nossa mentalidade para isso. Então hoje o tema vai ser vida financeira. E a gente está com uma convidada super especial, especialista, trabalha há anos com programação neurolinguística dentro do quesito financeiro. É, seja bem-vinda, Aline!
1: Obrigada, Carol. Obrigada, Natan. Olá para todo mundo. Prazer poder estar aqui compartilhando conhecimento, né? Que eu acho que isso que faz a diferença pra gente poder evoluir, né? A gente ter a informação certa na hora certa. Então, prazer estar aqui com vocês.
0: E, Natan...
2: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Com certeza, como a Carol falou aqui no começo, vai ser um episódio muito bacana, de um tema que está muito, muito em alta. A gente acabou de passar por uma, um período de uma pandemia onde muitas pessoas se endividaram ainda mais. Quem sobreviveu de boa, passou tranquilo esse momento, foram pessoas que tinham uma reserva financeira e sabiam como lidar com... na questão financeira na vida delas. Então, hoje a gente vai trazer esse bate-papo com a Aline, que eu tenho o prazer de ter na equipe do treinamento DL e tenho certeza que vocês vão gostar muito do episódio de hoje.
0: Isso aí. Seja bem vinda de volta. tava com saudade. <risos> Obrigado, Carol. É, vamos lá. Então, emendando nesse primeiro ponto que o Nathan falou sobre a questão de vocês já ter é, tido uma reserva, as pessoas que passaram por esse período com algum controle maior... Da, da vida financeira delas, enquanto grande parte da população passa por essa instabilidade né, em questões financeiras. Então, quais que são as maiores dificuldades que uma pessoa tem para assumir o controle da vida dela financeiramente? Falando?
1: É, eu vou começar respondendo essa pergunta, Carol, é, fazendo uma analogia. Hoje, se eu pegar uma pessoa e colocar ela para disputar uma Olimpíadas, ela não consegue fazer isso se ela não tiver se preparado para isso. Ela pode até se arriscar a chegar lá, mas não vai conquistar um objetivo. É, a mesma coisa acontece com a vida financeira das pessoas. É, nós não fomos, eu vou falar nós, porque eu não tive, né? vocês acredito que tiveram um alicerce melhor para vocês serem mais novos, mas eu não tive educação financeira, acredito que a maioria que está aqui também não, na infância. Como nós não fomos preparados para lidar com esse lado, da, que é a nossa vida financeira, o que, que acontece? Na vida adulta, as pessoas querem mudar, elas querem criar uma solidez financeira, porém elas não tiveram um preparo. Elas não foram preparadas para participar do campeonato, que é a rotina financeira, a vida, a conquista de novos objetivos por ter criado um alicerce financeiro. Então, a maioria das pessoas, elas vão é, se esforçar, vão dar tudo, tudo que ela tem a vida toda, sem entender que existe um alicerce por trás, que está muitas vezes impedindo ela de alavancar financeiramente. Então, é a maneira como nós fomos criados, a maneira como nós fomos educados em relação ao dinheiro. O nosso país, ele tem essa deficiência. Hoje, as escolas começam a implementar a educação financeira, mas de uma maneira muito, muito básica, muito básica mesmo. Por que que acaba a própria educação hoje das nossas crianças estão vindo com o mínimo? Porque as pessoas que estão educando também não tiveram. Faz sentido? Então, o que falta hoje é educação. A educação e conhecimento, por isso que eu falo esse momento da gente aqui é compartilhar conhecimento, porque o conhecimento ele transforma, a partir do momento que você não tem o conhecimento ah, eu estou aqui, eu não sei o que eu fazer mas a partir do momento que você tem a ferramenta na mão, ela é libertadora, porque o conhecimento transforma, transforma ações, transforma resultados e transforma os próximos anos que estão por vir então realmente, o que falta hoje é a pessoa ter a ferramenta o caminho certo para criar uma prosperidade, um alicerce financeiro, entendeu?
2: É, então, Ali, nesse quesito que você está falando, da, de como a pessoa teve o alicerce na base da família dela, é, isso me lembra muito uma coisa que tem muito ligado com esse, esse assunto que a gente está falando, que é as crenças que a pessoa tem. Nós sabemos que nossas crenças, elas são criadas através de significados que nós damos a fatos que a gente viveu ou viu pode ser, na família, né? Sim. E nós sabemos também que essas crenças elas podem ser tanto limitantes quanto possibilitadoras. Exato. E também as pessoas que implementam, muitas crenças que nós temos, são criadas, implementadas na nossa cabeça através de pessoas que têm alto poder pessoal sobre a gente. Pais, é, professores. Então, como que as crenças financeiras funcionam? Quando elas começam a ser criado, criadas e como elas são criadas, né? é, formadas. Né?
1: É, o, o nosso sistema de programação
2: de crianças,
1: né? Por, por, pelas crenças são as nossas verdades, as nossas convicções. A partir do momento que eu acredito é, que aquela afirmação é, é, é algo que fez sentido para uma pessoa de poder pessoal, como, por exemplo, os nossos pais, como você perguntou quando começa, né? Se o alicerce da formação vem das pessoas de poder pessoal, as pessoas que mais nos impactam no início da nossa vida são as pessoas que nos criaram. Eu vou falar criaram, pai e mãe, e muitas crianças são influenciadas por avós, por, é, estão na escola desde de recém-nascidos, as pessoas que nos influenciaram, que estão ali na nossa rotina diária. Agora, se a gente pegar desde quando começou, é, a pessoa, vocês que estão assistindo, com certeza, se você já não ouviu essa frase, você conhece alguém que já ouviu e repete isso, o que, que a criança faz? Ela está ali no meio de adulto, começou-se a falar sobre dinheiro, olha, dá licença, esse assunto não é para criança, já começa ali a criar um, um primeiro sistema de formação de crenças. Eu, criança, não posso ouvir sobre dinheiro. Já começa a olhar que dinheiro é o quê. Então, aí quando você está ali mexendo com dinheiro, a criança vai curiosa, a criança é muito curiosa, ela quer saber, ela quer entender o que é, ela fica perguntando um monte de porquês, porquês, porquês. É nessa fase da infância dos porquês por quê? Por quê? Por quê? Que eu começo a formar o meu alicerce de crenças. E aí, nesse momento, os pais estão lá, estou tra transferindo aqui uma realidade, mexendo com dinheiro, a criança vai lá, pega uma moeda, pega uma nota e o pai na hora, de uma maneira muito reativa. Tira a mão agora disso! Dinheiro é sujo! Não pode estar tá na mão de criança. Tenho certeza que quem está ouvindo já, já conhece alguém ou, ou você mesmo já veio aí, na hora, uma memória ativa sobre essa situação. O que, que acontece naquele momento? Existe uma formação de uma crença, onde uma pessoa de alto impacto, de alto poder pessoal, que é o pai e a mãe, vira para aquela criança pequenininha que não sabe separar o que é sujo e o que é limpo e fala para ela, dinheiro é sujo, tira a mão disso agora, vai lavar sua mão agora. E até hoje tem gente que carrega o resquício da crença, ah, eu não acho que o dinheiro é sujo, mas pega no dinheiro e vai lavar a mão. E aí vem com aquela história, não Aline, sabe o que, que é que passa na mão de muita gente? Concordo, e eu acho que é higiênico a gente lavar a mão todas as vezes, não só quando pega no dinheiro. Mas tem gente que vai num shopping, põe a mão no corrimão, que é muito mais sujo, e senta para comer. E não lava a mão antes. Mas peraí, qual é a associação então que foi feita lá atrás na infância e a, e a pessoa transfere-se para a vida adulta? O, se o dinheiro é sujo, e, e a gente sabe com as nossas ferramentas da PNL que o inconsciente é literal. Se ele tem uma marca criada com dois, três anos, onde o pai e a mãe falou, larga disso, isso é sujo, se afaste disso. O que, que acontece? Aquela marca é criada no inconsciente, a criança cresce e na vida adulta ela não consegue entender. Mas o dinheiro nunca para na mão dela. Ela tem uma oportunidade, fez um dinheiro extra, entrou um dinheiro a mais, é imediato o carro quebra, o dente quebra, alguma coisa acontece que o dinheiro, do jeito que entrou, ele saiu. Eu tenho certeza que tem pessoas ouvindo e vão se identificar com esse momento. Por quê? Porque existe uma programação por trás que diz, se afaste disso, porque isso é sujo, isso é desonesto. Dinheiro é, traz infelicidade. O pobre é honesto, o rico é desonesto. São crenças que a gente vai ouvindo ao longo de toda a infância que vão criando essas marcas que é um conjunto de ações inconscientes que nos afastam do dinheiro. Ah, mas não faz sentido nenhum isso para mim. Olha a sua vida financeira hoje. O quanto que você trabalha hoje, o quanto que você tem hoje aí aplicado, investido para os seus próximos anos, a maioria da população não tem isso. Por dois pontos, né? Por não ter sido preparado, como no começo, né, não ter tido conhecimento para isso e por ter um sistema de crenças muito limitantes. Se você fala assim, o que mais pesa são as crianças. Porque conhecimento você adquire e aplica, não é assim? Quantas pessoas vão lá, entram no mundo dos investimentos, compram cursos para aprender e no final das contas, tá ali no zero a zero. Mas peraí, você tá com o cara mais fera do mundo de investimentos. Você tá ouvindo uma pessoa que tá te dando o caminho pra você poder investir e enriquecer. E chega no final das contas, acaba que você vai por um caminho, às vezes que não vai te dar um retorno, acaba colocando seu dinheiro no lugar errado acaba querendo pegar o caminho mais curto. E deixa eu contar uma coisa, sucesso no mundo das finanças leva no mínimo 10 anos. Eu não sei o que, que as pessoas estão querendo acreditar que elas vão enriquecer do dia para a noite. Mas o que, que acontece? Tudo vem desse alicerce que foi programado. Agora se hoje eu, eu vou lá e, e desconstruo esse sistema limitante, eu começo a criar esse alicerce que vai preparar a pessoa para construir uma solidez financeira. Então, as nossas crenças limitantes eram, foram implementadas desde a base, desde a infância. Talvez lá na vida intruterina a gente já estava ouvindo que dinheiro era sujo, brigas por causa de dinheiro. Então começa desde o momento que eu dou um significado, a gente sabe disso. Agora, como cada um fez isso, a gente só vai entender quando a gente começar o que? A trabalhar em cima desse sistema de programação de crenças, que é o que hoje o Jornada da Riqueza a gente faz é, vivencial, sim, por quê? Porque eu vou lá na raiz, buscar as crenças que estão hoje, ó, segurando, o que está que te impedindo de criar essa alavancagem, mas vai lá, desde trás, entende? Então, não só os pais, mas a gente tem uma, um, muitas influências à nossa volta que estão nos impedindo de poder ser mais, porque se eu vou lá, dedico meu tempo, me esforço, e eu estou eu interessado em buscar o próximo nível, o que que pede? O que está impedindo é aqui, é o que está dentro de você, não tem como eu colar, colher laranja plantando semente de maçã. É o que está acontecendo. A pessoa está tá, tá, cheia de semente de uma fruta querendo colher outra. Não vai acontecer. Então para eu mudar o resultado externo, o, o fruto que dá, primeiro eu tenho que mudar a raiz. Se eu não mudar essas raízes de programação, eu vou continuar colhendo o mesmo fruto. Só que tem um detalhe. Eu posso continuar no mesmo padrão, só que os anos continuam passando. E aí é um comprometimento do seu futuro. Da sua liberdade financeira, da sua solidez, da sua aposentadoria, da sua família. Então, há sim uma necessidade de uma consciência em relação a isso hoje. Não importa onde a pessoa está. Ela pode ter 15, 20 anos, pode estar tá com 60. Não importa. Se eu mudo, eu mudo o que está à minha volta. E isso é, é algo que é extremamente importante. Por quê? Porque o exemplo, ele arrasta. Então, se eu faço algo e eu começo a colher resultado, quem está em volta vai querer, mas qual é a, 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 a fórmula mágica? Todo mundo quer a mágica, né? Ninguém quer pagar o preço, mas quer a fórmula mágica. Então, a fórmula mágica é você trabalhar em cima do, da sua programação e fazer o que tem que fazer. Respeitar um ponto importantíssimo. Tempo. As pessoas têm uma dificuldade de respeitar o tempo quando falam em dinheiro. Então, quando eu vou lá me estruturo de dentro para fora, faço o que eu tenho que fazer e respeito o tempo, eu vou colher o fruto. Uma árvore não nasce do dia para a noite. Ela precisa de um tempo para ela ser plantada, cuidada para eu colher o fruto. Mas nossa vida não é diferente. Não só a vida financeira, como em qualquer outra área da nossa vida. Saúde, assim, Saúde né? Saúde física, se eu quero me desenvolver intelectualmente, se eu quero adquirir um conhecimento, vamos supor, hoje eu quero aprender a falar alemão, não sei uma palavra, se eu dedicar tempo e treinar, eu vou, eu vou falar. Tudo na vida é assim. É, então, é, as crenças, elas são importantíssimas no resultado financeiro. Principalmente essas que limitam. Porque a é que constrói, te trouxe até aqui. O resultado financeiro que vocês escolhem hoje é fruto das crenças consultivas que vocês têm. Agora, o que tá te segurando é o que limita. E é nisso que a gente vai trabalhar. Porque isso tá bom, ótimo. Isso só, só potencializa e continua. Agora, o que limita tem que ser expandido. Entende?
2: Perfeito. Você também falou um... um um aspecto importante que eu queria que você desse uma aprendida nisso, que você falou da criança até na barriga ouvir brigas relacionadas a dinheiro. E qual que é o impacto da divergência, por exemplo, de um casal aonde o marido vê o dinheiro de uma forma, como uma segurança para ter um futuro melhor, é, um futuro bom, e a esposa, por exemplo, vê como prazer quer gastar, quer viajar ou vice-versa, né? claro, mas qual que é o impacto da diferença de, dessas crenças que cada um tem em relação ao dinheiro numa, no, no familiar, né? no Sim. ambiente familiar?
1: É, hoje, se a gente olhar é, um casal, eu falo que o alicerce de tudo melhoraria com uma palavra chamada comunicação. Se eu comunicasse de fato como eu sou e como eu penso, eu já iria aliviar muito os conflitos. O que, que acontece hoje? Você mencionou uma coisa muito importante que acontece entre casais. E vocês conhecem pessoas assim que eu sei. Uma pessoa que preza por segurança financeira, muita segurança financeira. Então é aquela pessoa que é o poupador. Eu vou poupar? Não, não, viajar? Não, não, não vamos viajar, vamos guardar dinheiro. A comprar uma roupa? Não, 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 vamos guardar esse dinheiro. É Tudo é pra segurança financeira. Por que essa pessoa ela age dessa maneira? Porque em algum momento da vida... O dinheiro fez muita falta. E fez tanta falta que essa pessoa acreditou que ela corria risco de vida. Então, como ela passou por uma situação muito adversa e ela achou que ela poderia algo, algo muito grave acontecer com ela e a família, ela cria uma crença de que ela tem que viver em função da segurança, tudo pela segurança, porque amanhã pode faltar, mesmo ela tendo um alicerce extremamente seguro financeiro já. E tem o outro lado, que foi a vida inteira vivendo pelo prazer. Imagina, caiu o dinheiro na conta, bora aí, qual é a próxima viagem? Vamos trocar o carro? Não, vamos lá pro shopping, pô, caiu um, um extra na minha conta. Nossa, ganhei uma comissão a mais. Ela não vê, o dinheiro não fica, vai, vai embora que nem água. Movida pelo prazer. O que, que acontece com os casais? Imagina um casal desse se encontrando. Um que só preza pela segurança e outro só preza pelo prazer. Conflito toda hora. Por quê? Porque essa pessoa que preza pela segurança... Quando é, a outra pessoa fala em viajar, ele fala, não, 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 viajar não, vamos ficar aqui. Essa pessoa fica extremamente ofendida, chateada, porque, pô, peraí, você não quer viajar comigo? Você não quer ir? Não, não. E ao mesmo tempo essa pessoa fala assim, pô, que ofensa isso. Toda hora tá querendo gastar dinheiro por, por, pela falta de compreensão do universo do outro. Agora, qual que é o ideal? Porque todos nós vamos ou tender para um lado ou para o outro. Isso é fato. A gente pode o quê? Adquirir esses recursos, trabalhar em cima dos nossos padrões para a gente o quê? Buscar uma harmonia. Então tá. Então, se hoje para mim eu sou 100% segurança e outro é 100% prazer, nós vamos equilibrar isso. Então, OK. Nós vamos trabalhar em cima da segurança e eu também vou pegar uma parte desse dinheiro para gerar prazer. E para a pessoa que preza por segurança é difícil, para ela ela tem dificuldade de tirar um tempo para viajar, de ir num restaurante mais caro, de comprar uma roupa fora do, da programação mas ela vai, é porque ela está aberta a mudar, lembra? Eu tenho que estar aberto a fazer mudanças. Então, peraí, então, em vez de eu pegar 100% do valor e investir, poupar tudo, eu vou tirar 30% para fazer algo que me gere prazer. E essa pessoa do prazer também, eu vou flexibilizar tudo isso, partir de onde? Comunicação. Então, eu vou pegar, peraí, eu gastava 100%, então tá, eu vou fazer o contrário, eu vou gastar 70% e vou guardar 30%, mas é melhor 30% do que nada, e com isso... Os dois extremos, porque tudo que é vivido no extremo não é legal. Nem um lado, nem o um outro. Quando a pessoa que preza pela segurança começa a viver o prazer, ela fala: pô, não é que legal? Não é que é gostoso pegar o dinheiro e né, ir lá e fazer algo, né conhecer lugares, me divertir e tal? Aí o outro assim: nossa, olha que legal, poder coloquei meu dinheiro lá e eu vi que ele rendeu. Nossa, que bom isso, olha, tô me sentindo ali, ó, disciplinado, consegui poupar aquele dinheiro que eu nunca fiz. Então, os dois lados quando vivem a outra realidade, eles também vão encontrar algo positivo e falar, pô, legal, gostei. Então, o ponto de tudo é o quanto que as partes estão abertas para viver esse outro lado, sair do extremo. Uma outra coisa importante quando a gente está falando é, dessa questão do, do prazer e da segurança, quando a gente olha para o futuro... Se eu só vivo prazer, 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 prazer... Eu comprometo muito o meu futuro. Por quê? O que acontece? É assim, ó... Eu não sei o que vai vir amanhã. Deixa a vida me levar, a vida lazeca, pagodinho. E o que acontece? Eu não me preocupo zero com o meu futuro. A pessoa do prazer, ela tá se lascando com o que vai vir amanhã. Ela tem um lado positivo? Tem. Ela vive intensamente o hoje. Só que o futuro dela tá comprometido. E a pessoa dá muita segurança, que não faz nada... Tá ali, ó, sentou, tinha um patinhas, tá sentado no dinheiro e não se move. Ela tá super segura hoje, né? Mas vai chegar lá na frente e ela vai falar, pô, daria todo o meu dinheiro pra ter a minha juventude de volta e poder aproveitar a minha vida. Eu tava até lendo um estudo que falou que as pessoas multimilionárias, vamos falar do dinheiro, que chega no final da vida e elas pegam, eu entregaria toda a minha fortuna pra ter vivido mais intensamente a minha vida. Quer dizer, por que não? hoje no agora não importa a idade que você tem começar a mudar fazer as mudanças em cima desses padrões para viver sim hoje como eu vivo hoje vou lá pegando meu dinheiro fazendo minhas coisas no hoje e construir o futuro também já cuidando também já pegando essa semente eu plantei uma semente hoje chamada futuro como que eu vou cuidar dessa semente chamada futuro se todos os meses eu colocar um, um dinheiro ali ó investir um dinheiro mensal para quando chegar lá na frente eu ter um, uma árvore dando frutos. Esse é o ponto. Então se a gente não foi educado financeiramente para isso, tem que buscar ferramenta. Tem que mudar o sistema de programação e tem que buscar conhecimento na área técnica financeira, que é o mundo dos investimentos, não só financeiros, imóveis, seja o que for, é você hoje Entender que você não pode ficar a vida inteira trocando seu tempo por dinheiro, porque vai chegar um momento que você vai querer entregar o seu tempo e não vai conseguir. Você vai ter que colocar o dinheiro para trabalhar para você. E isso só vai vir com a educação financeira, entende? Então, o ponto de tudo é: nos casais, e isso em qualquer relacionamento, tá? Pais com filhos, sócios, é, amigos, às vezes você quer ir lá e e um amigo se vê que está passando uma dificuldade, você tem mais recursos, mais ferramenta direciona essa pessoa. Né? Ajuda ela a poder expandir essa visão e fazer diferente. Se a gente quer ter resultado diferente, a gente tem que mudar as ações. Né? A gente ensina isso na PNL, né? Então é muito isso. É primeiro, tomar consciência do padrão que você opera. Estar aberto a fazer a mudança. Comunicar ao outro como você se sente. E em comum acordo ali do casal, falar vamos nós dois mudar juntos? E pode acontecer, do zangado dos sete anões do outro lado, falar, não vou nada. O que, que vai acontecer? Você tem que fazer uma escolha. Ok. E, o certo é, eu respeito a maneira como você pensa. E eu peço que você respeite a minha. Eu vou construir o nosso futuro. Agora, o que, que acontece com a maioria? Ah, é, o fulano não quis. Embarque junto e continua, ninguém faz nada. Então é melhor um na família fazer do que ninguém. Porque eu tendo a consciência que os meus comportamentos, os meus hábitos vão construir um alicerce. E ali na frente, quando você chegar e falar, olha o que aconteceu depois da minha mudança. Se você for junto comigo, a gente vai mais rápido. É inteligente isso. A pessoa vai olhar e falar, não, vou continuar aqui, no mesmo lugar. Contra fatos e resultados, não tem como argumentar. É resultado, tá aqui, ó. Fiz mudança e aconteceu isso na nossa vida. Você quer vir comigo ou você quer continuar aí onde você tá? E pode acontecer de casais que andam muito desalinhados de cada um para um lado. Pode acontecer. Isso pode acontecer. Por quê? Porque eu tô ali fazendo o meu esforço. Se o outro realmente aquilo faz sentido, eu quero caminhar junto com a outra pessoa. Mas mesmo assim, ainda vai ter pessoas que vão decidir continuar lá. E quando o amor realmente é verdadeiro, então tá, eu respeito você e você continua aí, mas eu vou, eu vou fazer as minhas coisas. Eu vou, vou continuar me desenvolvendo, vou continuar fazendo. Então... Tudo volta de novo no, no, na primeira resposta que, aqui, a comunicação. Se eu estou me comunicando, eu estou expandindo, eu estou alinhando, eu estou tirando os significados distorcidos que eu posso ter dado. Né? Porque às vezes a pessoa pensa de um jeito e eu estou achando que é de outro. Às vezes olha e fala assim, não ah, tá vendo, a pessoa nem se importa comigo, nunca quer viajar. Não, às vezes ela está olhando só pela segurança da família, porque essa pessoa pode ter passado um, algo tão, tão marcante na vida dela. Que aquilo impactou de tal maneira que ela é mais forte do que ela. E aí, conforme você vai lá e, e alinha tudo isso e os dois seguem felizes, tá ótimo. Continua junto, tá ótimo. Contanto que haja uma coisa chamada respeito. Quando há o respeito, todo relacionamento continua. Entende? Então é, é muito nessa linha. Da, de se respeitar, né? Sim, perfeito. perfeito.
0: É... Nossa, você falou tanta coisa interessante, não sei nem é, por onde pra começar, você, vamos lá. <risos> eu acho que eu tenho três comentários, ou quatro. Primeiro comentário, assim, só para antes de fazer a pergunta, né? Provavelmente já tá claro para quem tá ouvindo a gente, mas caso não esteja, é, quando a gente fala que existem dois fatores pra pessoa é, talvez não ter o dinheiro que ela queira ter, um deles é o, a, o conhecimento, outras crenças. A gente tá falando aqui de uma pessoa que não tá em situação de vulnerabilidade social, extrema pobreza. Então, Sim. eu tô fazendo esse recorte. Eu acho que a, você que tá ouvindo, na verdade, o, o caso é outro, né? Você quer evoluir, você tem, você ganha o seu salário, ou, enfim, uh, para quem é PJ, né? Ganha uhum. da sua empresa e você quer melhorar, você quer tornar a sua vida cada vez melhor, cada vez mais confortável. Então, a gente está falando nesse aspecto, né? De você que está pensando em evoluir. Então, fazendo esse recorte aí. Né? Acho que é importante a gente deixar claro também, porque a gente sabe a crise que a gente viveu e a gente sabe que existem pessoas em situação de vulnerabilidade social e a realidade é outra,
1: né? E Carol, mas só abrir uma, uma aspas aí, é, das pessoas que estão nos ouvindo, porque o que pode acontecer também, às vezes a pessoa está vivendo um momento da vida dela de extrema dificuldade financeira, de repente ela está desempregada, ela está vivendo realmente numa situação mais difícil, mas eu vou te falar uma coisa, é, quando a pessoa ela se determina a fazer o que tem que fazer, ela pode estar ela pode tá hoje passando, como diz o velho ditado, comendo pão que diabo amassou, se ela tiver interesse em buscar o conhecimento, e, e hoje a internet, hoje a gente está fazendo isso aqui, qual é o custo que está tendo? Zero! Tem um custo, seu tempo, você está sentado ouvindo aqui, Agora, quando a pessoa que está determinada a fazer uma mudança, ela, ela dedica o tempo dela para pegar o aprendizado, ela pode estar tá passando a situação mais difícil da vida dela. Ela vai pegar aquela ferramenta, ela vai conseguir transformar aquilo num resultado. Porque é, é incrível quando você encontra a pessoa no momento certo da virada de estado da mudança da vida dela. Então, é, além desse público, eu já abro o leque. Porque vai Sim. ter pessoas que vai estar tá ouvindo aqui, e vai, e vai olhar e falar, pô, peraí, eu não tinha parado pra pensar. E pode ser uma pessoa que veio do sistema mais limitante de crianças que você possa imaginar. Mas se ela tá comprometida a fazer a mudança, e ela fala, eu vou, eu vou fazer, eu vou virar essa chave, ela busca o caminho. Então, é, é, esse é um, é um ponto aí pra gente poder, porque a gente nunca sabe onde vai chegar, né? É você tá verdade. gravando aqui, sei lá pra onde vai parar esse vídeo.
0: É verdade. É, então, abriremos Bom, tá. esse leque, né? vamos tá, tá. abrir o leque. é interessante, interessante. É, pensando, pensando nisso, a gente vê né, muitos casos de superação que a gente vê na internet e tudo mais. É, são de é, pessoas, o assim. Também, né? Sim, sim. É, um outro ponto interessante que você falou, que me fez lembrar um pouco do discurso da Viviane, que a gente estava conversando no episódio que a gente falou sobre o sete hábitos das pessoas altamente eficazes. É, a gente tava falando sobre a, a distribuição do tempo e das prioridades, né? Quando você falou de tempo, eu lembrei. Porque a gente tava falando que a maior parte das pessoas, no, no final das contas, eles vão focar ali no urgente importante. É urgente e importante, uhum. vou apagar fogo, vou apagar fogo, vou apagar fogo. E aí, o que é importante não urgente, a pessoa acaba deixando para depois. É só... e, e aí, você pode perguntar, Ué, mas não é o certo? Não tem que fazer o urgente importante logo? Não é o principal? E a Vênia falou que não. Né, por exemplo, na, na atividade física, você vai esperar ficar urgente pra você uhum. começar a fazer? Você vai passar a sua vida inteira. E atividade física é um negócio que você vai construindo diariamente. É dia uhum. após dia, após dia, para você chegar é, quando você estiver mais velho e você ter a condição de levantar sozinho, conseguir caminhar, conseguir fazer suas coisas. E não é um negócio que se você esperar chegar no urgente, você vai conseguir resolver. Você, chegando no urgente, você, você, você já não consegue apagar aquele fogo. E quando a gente fala de vida financeira, eu penso muito nisso, sabe? A gente, se a gente precisa de tempo, que a gente não espere ficar urgente e importante. Eu vou, de, eu vou querer chegar nesse ponto para começar a agir? Ou ainda hoje, mesmo já estando numa vida confortável, será que eu, poxa, será que eu não de, devo pensar nisso hoje, apesar de ainda não ter virado urgente? Porque eu não quero que isso vire urgente no futuro. Então, esse é um ponto que quando você falou, me lembrou muito a questão do que a Viviane tinha comentado até, em outro contexto, né?
1: É, e é assim, o que, que acontece hoje? É, essa mudança, se eu quero criar uma realidade diferente para o futuro... Realmente, eu preciso começar a mudança agora. Tanto para quem hoje está numa situação financeira... É, que tem que colocar a ordem na casa mesmo... Né, porque tá ali endividado, tá enrolado mesmo. Vai lá e consegue, chegou no final do mês, pagou tudo, zerou, não tem nada, não consegue fazer guardar nada. Então assim, precisa colocar a ordem na casa. A gente tem dois tipos de público, né? Que aquela pessoa que nunca olhou para a vida financeira dela. E é, e é incrível isso porque tem pessoas que falam, eu já ouvi isso, fala Aline, eu nem vou pro curso, porque eu já sei que eu vou ter que mexer. Vou ter que olhar, vou ter que fazer planilha. Fala planilha, a pessoa já arrepia os cabelos. E eu não quero melhor nem ver. Olha pra você ver como é. Eu prefiro nem olhar. Mas uma hora, como você falou, a água vai bater na bunda. Você vai ter que olhar. Você vai ter que olhar porque uma hora vai, vai chegar que você vai ter que fazer a mudança. Agora, inteligente é você começar a fazer antes. Então, como que eu faço para começar o agora? Como que eu faço para criar essa disciplina de começar a postar minha vida financeira no lugar? Eu tenho já uma vida estabilizada, tá, então... Olha para o seu futuro. Como está o seu futuro? Como está hoje a sua aposentadoria? Você está livre financeiramente já? Livre financeiramente é você ter os seus investimentos cobrindo todas as suas despesas. Né? E te dando uma qualidade de vida. A maioria do papo, nós estamos falando de menos de 1% da população que vive isso. Menos de 1% da população de fato é livre financeiramente. Então, peraí. aí. Se você hoje 1% que está ouvindo, ótimo, parabéns, ensina quem está à sua volta. Você, 99% que ainda não é livre financeiramente, tem que começar agora. Agora, como que eu faço para me mexer agora para que KSL Cerce? Você começar a olhar o seu futuro. O que, que é que te move? Qual é o seu critério? O que, que faz você tirar a bunda da cadeira e se mexer? É, é uma viagem? É conhecimento? É status social? Porque tem gente que se move por status. Ah, na hora que eu tiver um carro X, a hora que eu for para aquele país, a hora que eu...
0: Tá tudo bem. Se tá fizer, tudo bem. Se fizer, a pessoa se mexer, tem que fazer tá sentido. Certo.
1: Porque o que acontece? Quando você começa pelas coisas da rotina, fica mais fácil de você se educar financeiramente. Porque se eu quero ir lá e começar a aprender a poupar, fazer reserva, eu tenho que aprender. Então que eu comece a aprender por algo que eu que vai me mover. Né? Porque ou, ou eu vou me mexer por algo que está me dando prazer, ou dor. Esses é, assim, são os dois, dois caminhos que eu me mexo. Então tá, aqui nós estamos ensinando pelo prazer. Cria um objetivo, olha para o objetivo e começa a fazer uma programação financeira para aquilo. Aquilo vai fazer você criar o quê? Uma estrutura de ação financeira para aquilo. Pela dor é assim, bateu a água na bunda, tá aqui, ó estou endividado, vou ter que resolver, vou ter que fazer. Agora eu vou ter que ir lá enxugar, vou ter que entender minhas finanças, vou ter que fazer a coisa acontecer, vou ter que fazer mais entradas financeiras, ali é um outro cenário. Então, é, o agora depende só da pessoa. Seria muito bom. Uma vez uma pessoa perguntou assim pra mim, Aline, a PNL é lavagem cerebral. Eu falei, nossa, que bom seria se fosse. Imagina você tirar tudo de ruim que tá na sua cabeça só por coisa boa. Não é. É uma grande reprogramação desse sistema, da mente, de como a gente tá direcionando as nossas ações. Então, se eu quero mudar o meu resultado financeiro, eu preciso começar a mudar agora. Outra coisa que impacta: além de você enxergar o seu futuro, você não consegue mudar o, o, o presente se você não enxergar o futuro. Se você quer ter um futuro diferente, você tem que começar a olhar ele agora. Então, tá, eu tô olhando para os meus próximos anos. Se eu tô olhando para os meus próximos anos, eu consigo mudar as, as ações do agora. Esse é um ponto. Outro ponto: quais são as pessoas que você convive? Quais são as influências que você recebe? Porque daí, de repente, você está falando de você poder se organizar financeiramente, de poupar, de criar um alicerce financeiro, de começar a se educar financeiramente, e aí você está em volta de várias pessoas que não estão nem aí com nada, que só, só querem olhar para o dinheiro como uma fonte de prazer e está tá tudo bem para elas. Você não precisa deixar de conviver com essas pessoas. O meu, a pergunta é, quais são as pessoas que você vai colocar na sua vida que vão te ajudar a criar uma mentalidade financeira financeira? para gerar abundância, esse é o ponto então, quem é que eu tô dando o meu ouvido mais do que ouvido, para quem você tá dando a sua mente, porque o que você coloca na sua mente é muito precioso então para de começar a pegar, com, é, absorver tanto conteúdo vazio e eu parabenizo você de estar tá aqui nessa live ouvindo até aqui, nem sei quantos minutos já deu isso mostra que você já é uma pessoa diferente da massa a massa é que nem zumbi, tá todo mundo andando hipnotizado, ó Vamos seguir a massa, a boiada. Só que tem um detalhe. Se eu quero fazer diferente, eu vou ter que parar de seguir a boiada. Eu vou ter que fazer diferente, eu vou ter que ser o patinho feio da história. Porque talvez você vai ser a única pessoa que enquanto todo mundo tá jogando conversa fora, você tá tirando um tempo para estudar. Talvez você vai ser a única pessoa que no meio de uma conversa, onde todo mundo só fica fofocando da vida dos outros, você vai lá e vai contribuir com conteúdo que vai ajudar a pessoa a ir para um próximo nível. E no começo as pessoas vão rir de você, elas vão falar que você é chato. Ai, nossa, não sei o que. Aí quando você começar a apresentar o resultado, as pessoas vão virar e vão falar assim, qual é a fórmula mágica? Todos querem estar onde você quer estar, mas ninguém quer pagar o preço para chegar lá. Existe um preço para pagar. Com qualquer resultado que você hoje se compromete a fazer, existe um preço a ser pago. E é esse preço que a maioria das pessoas é, acham que vai chegar lá sem pagar. Então, as influências à nossa volta são muito importantes. Não precisamos deixar de conviver. Às vezes, as pessoas que mais limitam financeiramente estão dentro da nossa casa. Às vezes são os nossos pais, por falta de embasamento que eles tiveram. Então, qual que é meu papel? É ficar conflitando com pai e mãe? É educar meu pai e minha mãe? Dê uma referência e faça. Porque a ação fala mais do que as palavras. Então, quando eu entro em ação, eu... Vou lá e mostro um resultado, e é esse resultado que faz as pessoas se moverem, entende? Então, olhar para esse, esse lado e começar realmente a construir o terreno fértil. Para eu poder colher esse futuro, eu preciso cuidar do solo, e o solo é isso, é o quanto que eu adquiro de conhecimento, quantas pessoas que me influenciam, que vão me agregar valor dentro dessa área, não só da financeira, saúde. Vamos pegar a saúde, que fica fácil da pessoa entender? Quando você tá lá fazendo, ah, vou me reeducar na minha dieta, vou... Com, com quem que você começa a conviver? Com a pessoa que vai na balada todo final de semana e que come pizza todo dia? Ou você começa a se conectar com a galera que sai para fazer corrida, que vai para academia? Você começa a entrar num outro universo, porque a gente anda em bando. A gente se agrupa com, com aquelas pessoas que vão nos ajudar o quê? A continuar, porque a vida vai te testar. Ela vai te testar para ver se está comprometido com o seu sonho. E como é que você consegue continuar? Quando você começa a querer parar, alguém vem e pega na sua mão e fala, vamos continuar. E continua. Agora, quem que vai dar a mão para você continuar em qualquer era da sua vida? É o zangado dos sete Anois? É aquela pessoa que toda hora que você vem trazendo para fazer alguma coisa, ela, ela traz o problema? Não, quem vai te ajudar é aquela pessoa que tá o quê? Alinhado com o objetivo que você tem em comum. Então, busca pessoas que estão alinhadas com que é onde você quer chegar. É essa pessoa que você tem que estar do seu lado. Se não é pessoalmente, virtualmente, não é tanta coisa que é entregue hoje na internet, não é assim? É. Faz sentido?
0: Faz total. Inclusive, no... falando de outro episódio, gente, eu vou deixar episódios, pesquisas, tudo aqui embaixo na descrição, se vocês quiserem. É, no episódio que a gente falou sobre como se motivar, a gente falou da importância das nossas necessidades sociais, e que elas são extremamente fortes desde a origem da humanidade, então como a gente consegue aproveitar dessa força que a gente tem das nossas necessidades sociais para a gente evoluir de alguma forma, é bem isso que você falou, é o que vai trazer aí grande parte da nossa motivação existem algum, alguns outros elementos depois vocês conferem lá, se vocês tiverem interesse, que também ajudam nesse processo de motivação.
2: Não, isso, que, isso que você falou, ele é né? perfeito. Eu vi na prática isso acontecendo, eu tenho um grupo de amigos, de mais de 22 amigos, mais ou menos, que estudou o colégio inteiro junto, desde quando a gente tinha 10, 11 anos. E começou esse grupo, ninguém falava nada de investimento, ninguém falava nada de dinheiro para guardar, para o futuro, investir tudo. Começou a faculdade... Uns quatro, cinco começaram a fazer economia. Uhum. Começaram a trabalhar no mercado financeiro. E aí toda vez que a gente ia para algum encontro, alguma alguma festa, algo do tipo, eles ficavam conversando sobre ações, investimentos. E aí eu e mais uns dois começamos a conversar com eles e aprender com eles. E aí formamos um grupo no WhatsApp que a gente fala todo dia. E aí eu fui percebendo que ao longo do tempo, agora, todo mundo já está entrando nesse grupo. No WhatsApp todos já estão entrando, todos já estão se conversando e cada um, um vai ajudando o outro e um vai motivando o outro a querer aprender mais e isso gera um círculo que te faz evoluir. Com certeza. Então é perfeito é isso. Que você que vê falou.
1: como é, né? de 22 vira 3, vira 5.
2: E aí foi só. E
1: assim é Gandhi, né? Que você começa sozinho e vai arrastando uma multidão. É, e por isso que eu falo, porque no começo se vocês não forem resilientes... Porque a gente fala, são cinco contra quinze. Quinze falando assim, nossa, criou um grupinho só disso agora. Porque o que acontece? É, quando você começa a fazer algo diferente, você começa a seguir o caminho oposto à maioria, vai incomodar. Por que que vai incomodar? Porque a sua ação é a minha inação. A sua dedicação traz de logo na minha cara a minha falta de determinação. A sua constância me mostra o quanto eu sou inconstante. E já que eu não tô querendo fazer nada da vida, então é melhor você parar. Então eu vou te parar. Porque se você parar, eu não sou mais inconstante. Mas eu não sei igual. Só que quando você continua, começa a me incomodar. E aí o que, que eu faço? Eu vou, eu vou cutucar. Nossa! De novo vai pra academia? Ah, mas de novo vai poupadinho. Vamos embora gastar aí, ó. Vamos fazer a viagem lá que a gente falou. O que acontece? A pessoa faz isso por mal? Não. Porque ela não tem recurso pra buscar dentro dela, ela de fato, resolver o que ela precisa resolver pra ser como você. Pra fazer o que o outro está fazendo. Então já que eu não tenho recurso e a sua ação tá me incomodando, eu vou fazer de tudo pra você parar. E infelizmente, a maioria das pessoas para. Porque normalmente quem faz isso é a pessoa de poder pessoal. A pessoa tá lá, ela tá vivendo o auge na vida dela da mudança. Aí vem uma pessoa muito influente, um relacionamento, um pai, uma mãe. Vem um amigo muito, muito que ela considera. E aí começa a jogar areia. Pela falta de ação dela, ela fala, peraí, vai, vai, a gente vai se distanciar muito. Fica aqui comigo, ó. Não começa a subir muito essa escada não que a gente ficar muito distante.
2: É aquele caranguejo quando você coloca que fala, né? Que você coloca um, um bando de caranguejo no dentro de um balde ou se você deixar 12 horas os caranguejos ali, você volta nenhum vai ter saído porque quando o primeiro começa a sair o caranguejo é vai lá e puxa.
1: É bem isso. Então quando você se determina, por isso que é importante a gente estar tá alinhado com outras pessoas, porque quando você tá ali comprometido e aí tem uma, uma pessoa externa que tá fora do, 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 do olho, do foco do seu sonho. Ela vem e fala, não, não vai dar certo. Você vai perder dinheiro. Você vai investir aí, ó. Você vai ver o que vai acontecer. Aí o que acontece? Se é uma pessoa ainda de poder pessoal, você parar na hora. Entende? Então, agora, quando você tá embasado por conhecimento, a pessoa pega e fala, não, ó, não vai dar certo. E fala, não, peraí, deixa eu te falar o que, que vai acontecer. Ó, eu estudei. É isso, 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 isso... E aí, quanto é conhecimento, não tem. Você vai questionar o quê? Você tá, você tá apresentando o Fatos. Entende? Então, quando eu me determino a fazer algo... Porque volta lá na primeira pergunta, né? Do preparo. Então, o quanto que eu estou preparada para realizar o que eu me comprometi? Porque o preparo não é só técnico, é emocional, é comportamental... É, é baseado no que eu desejo realizar de fato... Então, quando a gente está falando de um aspecto geral da vida, desde carreira, família, saúde, tudo, para tudo, a receita é a mesma. Né? Se, eu, se eu quero uma receita do sucesso, ela já tá pronta. Você só precisa fazer o que tem que fazer, feito. tem coisas que você não tem como
0: alguém fazer por você.
1: Não é assim? Uhum. Certo?
0: Certo. Deixa eu, eu vou te perguntar um negócio. A gente começou então com o primeiro passo, que é, ou a pessoa tá ali na urgência e precisa resolver porque a vida financeira realmente dela tá um caos, vamos dizer assim, ou a gente começa com a motivação colocando um objetivo que a gente quer atingir. Esse seria o primeiro passo. Agora eu sei que você dá o um curso de jornada. jornada da Agora eu sei que você dá o um curso de jornada da riqueza. Provavelmente existem alguns passos que você ensina lá dentro, uma sequência lógica para fazer isso acontecer. É, você poderia falar um pouco Sim. mais sobre quais são esses passos trabalhados ali a partir do... Beleza, estou motivada, e agora? O que, que eu faço? É,
1: tanto para um público quanto para o outro, tanto para a pessoa que já está tranquila financeiramente, para outra pessoa que quer colocar ordem na casa, o, o, o primeiro passo é o mesmo. Porque se a pessoa não tem uma solidez financeira, se ela não criou ainda uma estrutura para o futuro, ela precisa enxergar o hoje dela. Como é que eu enxergo hoje? Primeiro você tem, tanto um público quanto outro, vai ter que ter clareza do que está acontecendo na vida financeira. Qual que é o melhor raio X da sua vida financeira? Isso gente chama planilha, que as pessoas têm desespero de planilha. Quem não gosta de planilha, a planilha. A planilha ela é muito assertiva, porque não tem como você questionar números. Números são números. Então qual que é o primeiro passo? Eu preciso saber quanto que entra e quanto sai todos os meses da minha conta. Principalmente pessoas que não ganham salário fixo. Porque quem ganha salário fixo tem até um controle melhor sobre a vida. Percebe para você ver os CLTs. Eles são muito mais organizados financeiramente. Eles têm muito mais... Eles conseguem fazer mais coisas do que as pessoas... As pessoas comissionadas, as pessoas que têm empresas, que, que, que ganham o seu prolabore, elas têm mais dificuldade de organizar... Ganha mais e tem mais dificuldade. Por quê? Porque elas não têm uma entrada financeira fixa. Oscila. Vamos, for pegar um dentista... Tá, naquele mês o dentista tirou 10 mil reais, porque ele é, ele é autônomo, ele ganha se ele trabalha, ele troca o tempo dele por dinheiro. Aí ele decidiu, tá, ele ganha 10 mil e vamos supor que esse seja um dentista consciente, tá, financeiramente, ele gasta 9. E aí, beleza, só que aí ele decidiu tirar férias de 30 dias, 25 dias, só trabalhou 5 dias na semana. E naquele mês ele recebeu 2 mil reais. Se ele não tem um bom planejamento, algum problema vai dar ali. Se ele não tem uma reserva financeira, uma reserva de emergência, vai dar, vai dar ruim. Por quê? Como é que eu fecho uma conta de nove com dois? E é isso que acontece com a maioria das pessoas. Principalmente com quem tem grandes entradas financeiras esporádicas. Eu lembro quando eu moro nos Estados Unidos, eu fazia muita palestra para corretores imobiliários lá e era o auge de imóveis lá e tinha corretor que ganhava assim numa tacada 50 mil dólares o cara parava tudo 50 mil dólares ia lá comprava carro fazia. e aí chegava nos próximos seis meses não ganhava nada quer dizer com aquele valor que ele entrou ele poderia ter se organizado para diluir aquilo e fica tudo bem mas pela falta de educação financeira por não enxergar isso então o ponto de tudo é enxergar como que você aí você para quem não tem um fixo tem que achar a sua média que existe uma média ah, não, a minha média é todo mês, pelo menos X vai entrar. Então, a sua saída financeira tem que ser abaixo do que entra. Porque a maioria da população leva um estilo de vida acima do que ganha. Isso é, é o Brasil. Agora, se eu gasto mais do que entra, a conta não vai fechar. Como é que a conta fecha? 68% das famílias estão endividadas. E não é por causa só da pandemia. Antes da pandemia era 66%. Aumentou? Aumentou. Mas já era um caos. Então, o que, que acontece hoje? O primeiro passo é a consciência. Não foi isso que a gente começou a falar? Consciência. Eu tenho que ter consciência dos meus números. Eu preciso entender quais são os meus números. Para isso, você vai ter que estudar a sua vida financeira durante um ano. Um ano, você vai ter que planilhar você. para você entender o seu cenário. Pô, janeiro é muito punk. É IPTU, é PVA, é matrícula, uniforme, eu sei É um monte de coisa em janeiro. Só que aí coincide de janeiro também, o meio das férias. Quer dizer, não tem entrada e tem uma alavanca alta de saída. Agora, o que, que acontece? a pessoa não tem planejamento financeiro, ela vai se endividar. Vai se endividar porque fica usando cartão de crédito, achando que o limite que está lá é seu e não é seu. É, e aí depois vai ficar pagando o mínimo de cartão de crédito. Aí é onde começa a maior derradeira financeira que alguém pode escolher ter na vida, é dever cartão de crédito, cheque especial. Ali começa o maior desafio financeiro. Então, para que isso não chegue nesse ponto, eu preciso ter consciência dos meus números. E para isso, em algum momento, para que eu ponha a ordem na casa, eu vou ter que descer padrão de vida, vou ter que gastar menos do que eu ganho e vou ter que fazer entrar mais. Como? Além do que você faz. Nosso, nosso tempo é dividido em três partes: oito horas a gente dorme, oito horas a gente trabalha, oito horas chama tempo livre. O que, que você faz no seu tempo livre? Fica sentado na televisão? Fica jogando conversa fora? Ou você está adquirindo conhecimento, você está fazendo um, um bico, de repente você vai fazer um Uber para entrar um dinheiro a mais para cobrir uma, uma saída financeira que não, é, a mais que teve. Agora, essa vontade de fazer a coisa acontecer, a pessoa vai ter que olhar para ela e falar, tá, o que, que me move? Lembra dos critérios? O que, que vai me fazer, me mexer aqui? Então, é, 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 o primeiro passo é isso, clareza dos números. Então, a partir do momento que eu começo a entender as minhas entradas e saídas, eu vou começar a enxergar o, o segundo passo. Tá, se a conta tá fechando, se eu ganho 10 e sai 9, o que que tá acontecendo com esse mil? Tá indo como passivo? Tô gastando com qualquer coisa? Ou eu tô realmente conseguindo pegar essa diferença e investir? Porque a maioria da classe média alta não faz isso. Nem sabe onde tá o dinheiro, na verdade. É, é a realidade. Infelizmente, é 1% que nós estamos falando que de fato é livre financeiramente. Agora, o que eu faço com que sobra? Tá, mas o que, que acontece com a maioria? Gasta mais do que ganha. Então, essa população que está endividada, ela precisa descer o padrão de vida, fazer algo a mais para entrar, para começar a fechar conta, fazer sobrar e cuidar desse futuro. Ah, o que, que é o ideal? O ideal é que você se sente confortável em fazer. Tem pessoas que adoram olhar para o mundo imobiliário, tem pessoas que gostam de estudar um outro tipo de mercado financeiro, ações, renda... E, na verdade, o ideal, o ideal mesmo, é você começar a fazer uma reserva de emergência. Esse é o próximo passo. O que é uma reserva de emergência? É você ter numa renda fixa seis meses do seu custo de vida. Então, se seu custo, sua vida custa 10 mil por mês, você tem que ter 60 mil aplicado numa renda fixa. Construir a sua reserva de emergência. Aí você vai a renda variável. Só que começa... Como é que as pessoas começam? Ah, vou pegar esse dinheiro, vou colocar ali na bolsa... E ela não tem reserva, aí o carro dela vai quebrar e ela precisa do carro para trabalhar. Ah, da onde que ela vai tirar? Das ações que não é para tirar. Aí ela vai virar e falar assim, tá vendo? Não falei? Que investir em ações é arriscado? Aí a crença, aí vem a crença. Porque tem uma crença por trás, né? Ah, investimentos é super arriscado. Arriscado é você fazer algo que você não tem preparo. É igual a história do cirurgião, né? Eu sou um cardíaco, então eu tô aí o Natan aqui, cirurgião cardíaco e eu leiga. Quem vai ter mais risco no centro cirúrgico? Óbvio que eu. Eu vou matar o paciente. Ele não, ele estudou, ele se preparou para isso. E é isso que acontece. As pessoas querem entrar no mundo dos investimentos sem ter se preparado. Aí ela fala que é arriscado. Não é arriscado você que não está preparado. E como que você vai se preparar? Trabalhando o seu sistema de programação, a sua mentalidade, o seu comportamental e adquirindo conhecimento técnico. O que mais que tem hoje na internet é isso. E esse que eu acho que eu, que eu, que eu vejo um grande diferencial do INEX. O Inex, ele ajuda a entregar um lado da sua vida, que é a sua mudança comportamental. Que é você entender como fazer a faxina de dentro para fora. Porque o técnico, você busca... Ah, olha, tem arrodo na internet, tem curso, tem lives. Agora, quando a gente tá falando de mudança comportamental, tem coisa que não dá para fazer online. Tem que ir lá, sentar e, ó, fazer a coisa acontecendo ao vivo. E aí é onde a gente faz a junção. Mas às vezes, para você buscar esse conhecimento técnico, você vai ter que começar pela faxina comportamental. Porque a, a crença está tão enraizada que você vai ter que fazer uma, uma expansão da crença para poder ir lá e se tornar uma pessoa assídua do conhecimento técnico e, e dessas ações, entendeu? Uhum.
0: É, é o que você falou, né? A pessoa patina por conhecimento, ela patina por crença. Geralmente, ela patina por crença e comportamento, né? Sim. Que é o que você tinha falado no começo do. Do podcast, porque você pode ter o maior conhecimento do mundo. A grande maioria dos nossos comportamentos é inconsciente. Você vai acabar repetindo os mesmos padrões, por mais que você tenha o conhecimento técnico, se você não tiver preocupação de olhar para reprogramar justamente esses comportamentos que estão desalinhados com o que você quer para sua vida Exato. e o que você quer o seu futuro. Né?
1: E você sabe, Carol, que existem dois tipos de mente, né? A gente fala assim, que tem a mente rica e a mente pobre. Não tô falando... É... De mentalidade, tá? A gente vai encontrar pessoas que são mentes pobres vivendo em ambiente. É, a mente pobre vivendo num ambiente rico e a mente rica vivendo num ambiente pobre. Vou dar dois exemplos. Rick Chester, o cara vende água no semáforo no Rio de Janeiro. Então ele sai como camelô ali vendendo água e ele se torna um multimilionário. Mente rica num ambiente pobre, vendendo água no semáforo. Mente pobre num cenário rico, John Depp, pirata do Zucaribe. Se endividou em 100 milhões de dólares, mesmo um cara que durante 20 anos construiu uma das maiores fortunas no mundo do cinema. O cara deve hoje. Por quê? Porque ele tinha uma vida fora do comum. Ele simplesmente gastava 2 milhões de dólares por final de semana. Existe, uma realidade surreal? É. Só que é uma mente pobre num lugar rico. Ganhou muito dinheiro, muito dinheiro. Mas a mentalidade não conseguiu segurar. A mente rica, ela pode, como foi o caso de muitos multimilionários, de perder em toda a fortuna. Em menos de dois anos, recuperar todinho aquela, 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 aquele alicerce que ele construiu. É a mesma coisa. Entrega hoje um milhão de reais na mão de pessoas que não têm mentalidade financeira, como acontece nesses realities da vida. É loteria. Lotaria, mega cena. Mas não dá. Eu, eu, eu já tive uma pessoa que veio fazer o curso... E é um dono de um escritório de contabilidade e ele uma vez relatou, ele falou, ah, teve uma vez que é, juntou 10 amigos e eles ganharam uma bolada na Mega Sena. Três anos depois, dos 10, só dois tinham um dinheiro. Oito endividado. Ué, como assim? Ganharam mais de 5 milhões, canal. Como que uma pessoa consegue em 3 anos acabar com 5 milhões? É fácil, hoje é fácil. Você compra a casa, o um único lugar, sai gastando tudo, um monte de... Você acaba fazendo todas as ações impensadas. Por quê? Porque é o solo, lembra do solo? Adianta eu pegar um solo, uma semente maravilhosa e plantar num solo seco? Não vai germinar. Então eu vou lá e entrego uma, uma fortuna para uma pessoa com um solo seco? Vai secar. Então eu tenho que fazer o quê primeiro? Trabalhar no alicerce, na terra, no solo... E aonde é esse solo? É essa base de programação, crenças. você falasse pra mim o que é mais impacta nas finanças das pessoas? Crenças limitantes financeiras, ponto. Resumo tudo nessa palavra, crença. Porque a hora que eu, que eu viro a chave da crença, eu mudo todo o sistema comportamental por trás. Todas as ações vêm diferentes. Por isso que eu adoro, né? Eu adoro crença, eu acho que é trabalhar realmente na raiz das verdades da pessoa, de uma maneira ecológica, eu acho que isso é incrível, porque a pessoa faz o caminho que ela considera melhor para ela. Né? Então, é, esse é o ponto. É a gente cuidar do nosso solo, né? e Para colher um resultado diferente.
2: Não, aproveitando esse gancho que você estava falando de mente rica e mente pobre, nós sabemos que mente rica não é somente financeiro, né? É, a gente vê diversos milionários que abdicaram mão de tudo na vida deles, tudo para construir a riqueza, construir esse império. Mas como você bem falou, chega no final da vida, olha para trás e começa a pensar, poxa, daria todo o meu dinheiro de volta, daria todo o meu dinheiro para ter uma vida de qualidade, um momento, uma saúde melhor, uma família mais harmoniosa, <risos> ou algo do tipo. Então nós sabemos que hoje também a pessoa não precisa... Focar 100% da vida dela, claro que para querer construir riqueza vai ter que focar uma parte da vida dela, é uma parte grande no começo para começar a gerar essa riqueza, mas não precisa ficar preso no 100% nisso e esquecer da vida familiar, esquecer da saúde física, porque o preço vai cobrar em uma dessas outras saúdes. Então a mente rica também é a mente que consegue é, fazer transbordar, fazer gerar abundância em todas as áreas da vida dela sem ser só a área financeira.
1: Com certeza. Até se você, se a gente comparar um avião, quando o avião sai do chão, ele consome 80% do combustível. O que, que aconteceria se ele consumisse 100%? Ele ia cair. É o que acontece com a vida das pessoas que colocam tudo numa área só. Ela põe todo o foco ela só olha para aquilo, que nem um raio laser. Chega uma hora que chegou no 100%, né? E os outros alicerces. Que é o que a gente ensina até no DL, né? Uhum. De criar o alicerce em outras áreas da vida. Então, sim, qualquer projeto que você vai começar, você tem que pôr um gás muito grande no começo para ele criar uma alavancagem. Porém, dedicar o tempo de qualidade para as outras áreas, para que você possa hoje estar andando de mãos dadas com a sua vida como um todo. É, então... E poder realmente viver o futuro olhando para trás sem os arrependimentos né olhando e falar pô orgulhoso. cheguei aqui orgulhoso dei o meu melhor e né tô pronto ir para para um próximo nível Sim. não
0: é isso aí então bom vamos lá o que a gente já falou a gente falou de uma pessoa vamos dizer assim que teve a base que teve que Querendo ou não, os pais passaram, pais, avós, tios, professores, acabaram passando essas crenças limitantes para essa pessoa, essa pessoa vem carregando isso, chegou a hora de mudar, ela muda essas crenças, muda o resultado. A partir do momento que ela mudou o resultado, ela como mãe, ela como pai, provavelmente né, não vão querer passar, crianças, passar essa herança familiar de crenças limitantes para criança. Então, a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, como é que eu consigo falar com o meu filho de uma maneira melhor para que ele construa crenças possibilitadoras sobre Sim. dinheiro?
1: na verdade, você falou tudo. A partir do momento que eu mudo a mim mesmo, eu mudo o meio que está ali, né, as pessoas do meu convívio. Porque se eu trabalho no meu sistema de crença, eu mudo a minha comunicação, de como eu estou vendo aquela experiência. É, então, quando a gente está falando de crianças, lógico que pessoas estão com filhos em diferentes faixas etárias, né? Desde recém-nascidos até filhos crescidos Passou lá, né? Já tá com idade? DL, primeira coisa Isso é o primeiro ponto, antes de qualquer curso DL, DL, DL para poder criar uma, uma base emocional é, Quando a gente está falando da criança Em relação ao dinheiro eu, eu tenho uma filha, a Mari, de 8 anos E desde eu e o Marcelo A gente vem com as ferramentas da PNL Então desde que ela nasceu A gente já na barriga, a gente já com muita consciência Em relação a esse tema de crenças então, assim, é, o que pra mim, Aline, na minha casa, é, eu não podia falar sobre dinheiro, porque eu ouvi muito a vida inteira, dinheiro é sujo, rico é desonesto, é, ah, se tiver dinheiro você vai ser infeliz no amor, eu ouvi muito isso a minha vida inteira. É, na minha casa, com eu, meu marido e a, e a minha filha, já foi uma comunicação totalmente diferente. Tanto que ela, quando, ela, quando ela tava lá nos seus dois, três anos, a gente já começou a fazer o cofrinho. E ela ia lá, pegava a moedinha e colocava no cofrinho. Quando o cofrinho tava pesado, não tinha, mais, não cabia mais. A gente colocava todas as moedas na mesa e ela ajudava a separar, né, a um, 50. E a gente contava junto com ela. E dali eu ensinei a Mari o que era juros compostos. Como que eu fiz isso de uma maneira lúdica para poder ela entender que ela precisaria criar a mentalidade de poupar. Pegou o dinheiro, aí tinha lá. E eu falei para ela, Mari... Com esse bolo todo de dinheiro, nós conseguimos comprar três LOLS, porque na época a LOL é o maior parceiro financeiro que existe. Aí eu falei, só que se a gente pegar metade desse dinheiro e colocar esse dinheiro no banco para investir, porque eu não vou, eu não vou dar, não vou dar uma aula de educação financeira para mas falar, a gente vai colocar lá no banco para o dinheiro ficar rendendo, se multiplicando. Se hoje você vai sair daqui com uma LOL. Só que daqui a alguns meses, que também a criança não posso falar Daqui a alguns meses você vai ter... Você vai ter... É, não, eu falei assim, com esse dinheiro a gente pode comprar duas lojas. Mas se a gente deixar você ficar com uma LOL agora e daqui a um tempo, você vai ter três LOLs. Quer dizer, eu tô dando um conceito de juros compostos. Do quê? Eu vou pegar metade, vou usar isso agora. Prazer agora. E o restante, lembra? Prazer e segurança? Vou deixar ali pra lá na frente ter mais duas. E aí, eu tô ensinando o conceito, aí ela vira e fala assim, então faz o seguinte, pega todo o dinheiro, coloca no banco e compra o seu dinheiro. Foi isso que ela falou. Então, as crianças, ela já vêm com uma inteligência né, a mais. E ali a gente começou a introduzir. E hoje ela tem a carteira dela, é, quando é, de aniversário, ela fala, oh, eu não quero presente, eu quero meu dinheiro. E todo o dinheiro que a gente dá para ela, por exemplo, agora ela ganhou 50 reais, metade vai para investir. Aí tem dia que ela fala assim, não quero tirar nada para investir. Aí a gente fala, então vamos olhar quanto que você tem lá. E a gente tá assim com ela desde... Por quê? Porque é o que você falou, a gente mudou a mentalidade. E... Só que aí dentro da minha casa mesmo, minha mãe fala, para de falar tanto de dinheiro com a Mari. Aí o que, que eu falei pra ela? Mãe, eu respeito como você pensa. Eu só peço que você respeite como a gente tá educando a Mari em relação ao dinheiro. Tá tudo certo você pensar assim. Porque ela, ela, ela voltou duas vezes com a crença do dinheiro é sujo. Ai, ah, tá pegando dinheiro é sujo. Eu falei, mãe, eu respeito que você pense assim. Mas eu peço que você me respeite. A gente está passando um outro conceito para a mãe. E nunca mais ela falou. Eu fiquei batendo de frente com a criança dela. Ah, não, não é sujo não. Deixa aqui, Deixa eu contar a mãe. Você acha que é a mãe, o filho? Estou trocando a hierarquia. Eu não, eu não preciso reeducar. Mas aí, com o um exemplo, eu consigo mostrar. Então, começar a falar sobre dinheiro com as crianças. Falar da importância do poupar. Essa é a melhor lição que a gente pode dar para as crianças. Eu estou te dando aqui a sua mesada. Metade vai investimento e metade você pode fazer o que você quiser e começar a, a, a ajudar a pessoa a valorizar o tempo e falar olha ó, aqui quando eu estou trabalhando eu falo, oh, a mamãe está trabalhando e em troca disso vai ter uma remuneração que vai acontecer isso e ela começar a entender que o dinheiro não vem fácil ah, vai vir do mágico e uma outra coisa também que cada pessoa tem a sua maneira de enxergar é, mas atrelar o dinheiro a uma coisa muito negativa por exemplo, que criança que gosta de arrumar a cama que criança que gosta de fazer uma coisa tarefa no começo a criança não tem aquela não, faz tarefa que eu te dou pô, então toda vez que eu vou ter que ter dinheiro eu vou ter que fazer uma coisa que eu não gosto? então ali também começa um alicerce no formato de, de associações negativas com o dinheiro quer dizer, eu só tenho dinheiro se eu fizer uma coisa chata então, o que, que acontece hoje? É começar a trelar dinheiro a prazer também, a coisas boas. Falar, nossa, se eu fizer isso... Então, se assim, não é assim, faz a tarefa que eu te dou tanto. Ou não precisa ser o dinheiro em espécie, mas saber que é, aquela, re, aquela recompensa foi devido a um esforço financeiro. Então, cada pai vai achar a sua maneira, mas o mais importante de tudo, se você é da, da linha da mesada, se você é da pessoa da troca, ó, oh, se você fizer isso, eu dou isso tem que sempre implementar o hábito de poupar qualquer dinheiro ah é um real 50 centavos por isso que o cofinho é bom porque o cofinho você vai juntando montante separa o dinheiro e, e aí vai lá eu já levei cheguei a levar a Mari com as moedas tudo no banco e ela foi junto foi lá colocou ela achou o máximo a gente vai no caixa e saca o dinheiro ela quer o dinheiro em espécie. Ela não, não quer nem cartão, que quer o dinheiro. Você vê, ó, a gente nasce com essa coisa positiva com o dinheiro e a gente vai perdendo porque vão enfiando um monte de coisa negativa em relação ao dinheiro.
0: Isso em relação ao trabalho também, né? Trabalho Sim. é uma coisa chata que eu tenho que fazer. Aí as pessoas seguem a vida inteira, muitas vezes, num trabalho chato que ela tem que fazer e não muda. Porque tá acostumada, porque desde sempre, Sim. desde criança, vira um trabalho como aquele negócio que o pai fazia e ele ficava cansado e ele ficava estressado. E quando justamente o pai influenciava você a trabalhar, era sempre para fazer uma atividade que você não estava afim de fazer, né? Pelo menos quando você é criança, você não sabe realmente, né?
1: Mas tudo isso acontece porque os pais foram criados assim, por falta de recurso e foi a maneira como ele foi educado. Por isso que eu falo que a mudança começa a partir da gente. Porque eu consigo mexer no passado? Não, eu consigo aprender com o passado. A gente sabe que a PNL ressignifica muito o passado, né? Eu dou um novo sentido a marcas que o passado me criou. Então, eu ressignifico marcas, aprendo aqui e começo a fazer diferente. Eu tenho a oportunidade de mudar toda uma geração que vem. Toda uma geração. Por quê? Porque a partir do momento que eu entrego conhecimento aqui, quem tiver à volta vai colher aquele fruto. Lembra da semente? Plantei uma semente. Eu estou plantando uma semente chamada Mariana. E essa semente vai gerar frutos para o futuro que vai ajudar outras pessoas. E assim a gente começa a criar um efeito positivo no mundo. É... Se a gente hoje construir a mudança a partir da gente, eu já estou fazendo muito, muito. Começa a mudar, tem já o fulano se o Para! É você quem quer mudar, você. Ah, não é o ciclano, não é o pai e é a mãe. Para de culpar o mundo. Tá, a partir de mim, eu assumo a responsabilidade da minha vida e vou fazer diferente a partir de daqui. E a partir daqui, eu assumo controle sobre a minha vida. Esse é o ponto. Porque muitas pessoas ainda estão presas no passado. É, carregando muitas culpas em relação a, a, a algumas experiências que impedem ela de, de, de cortar o laço mesmo e poder continuar. Então, quando a gente está falando do mundo das finanças, é, entenda, a gente foi criado nesse sistema... E os nossos pais só entregaram o que eles tinham. Só que hoje eu tenho a capacidade de fazer mais. Né? E aí, consequentemente, você faz pelos filhos. A mudança, ela é super positiva. Super positiva.
0: Muito bom. Natan, tem alguma pergunta? A gente já falou, acho que mais que a homem ainda cobra. Nesse é, <risos> episódio.
2: É perguntar para a Aline como que funciona o, o Jornada da Riqueza com a data... A data né? Isso.
1: É, a gente vai ter uma próxima turma aqui em São Paulo, é, inclusive bem aqui pertinho, né vai ser no dia 15 de abril, é um sábado o dia todo. Então ele começa às 9 horas da manhã e vai até às 7 da noite, é, onde durante esse dia eu vou trabalhar todo o alicerce de base, que são o sistema de crenças, mudanças de hábitos, dos comportamentos, então é, é uma grande expansão de consciência, o jornada. É, a partir do momento que eu entendo o meu sistema... Porque eu vou trabalhar... O primeiro passo no jornada é tomar essa consciência financeira. Não a consciência da planilha. Porque essa parte técnica a gente deixou para entregar em, em aulas gravadas. É, mas a parte da consciência comportamental financeira. Como que você lida com o seu dinheiro hoje? É, qual, que que você, como que você está agindo hoje? É, qual, qual o valor que está por trás do dinheiro para você? É, como os seus pais pensavam sobre dinheiro? Tudo isso vai vir ao longo de dinâmicas no curso para essa tomada de consciência, para depois a gente mexer na programação. Daí a gente vai trabalhar as crenças, tomar consciência das crenças limitantes e tem um exercício muito incrível de transformação de crenças. Mudar a crença que limita para a crença que possibilita, que constrói. E ali realmente fazer a grande virada de chave do inconsciente. Então é um curso vivencial. Uma pessoa me perguntou, Aline, tem planilha? Tem isso? Não, nada no presencial. Toda a parte técnica, renda fixa, renda variável, planilha, dívida, é, falar sobre reserva de emergência, tudo isso vai ser depois do curso. Aí, aí eu vou encaminhar o um material, que são aulas gravadas, sobre esse tema sobre esses temas técnicos. Por quê? Porque é um tema técnico, que a pessoa pode absorver depois. Eu prefiro pegar um dia inteiro e dar uma sacudida de dentro para fora, porque vai mexer no comportamento, no sistema de programação. E depois de mexer na programação, aí você entrega, o conteúdo técnico. Então, o dia todo é, eu vou fazer aqui em São Paulo em julho tá agendado em Novo Hamburgo também eu vou fazer lá com, com a equipe do Serginho da Dani, do Fábio e assim a gente vai levando o conhecimento do Jornada aí para mais e mais pessoas então ele é um dia todo aí próximo a turma em São Paulo, 15 de abril
0: Muito bom palavras finais, Aline?
2: Onde te encontram na internet também palavras finais
1: Legal, é, no Instagram é aline.carvalho.oficial e o que, eu, o que eu deixo aqui para a gente fechar esse nosso... Tipo, primeiro, obrigado pelo convite, é muito legal a gente poder... Eu falo que quando a gente para para responder uma pergunta é onde a gente mais aprende, né? que faz cair mais fichas e mais fichas. É, e poder dizer que é, hoje o primeiro passo que a gente pode dar para criar uma realidade diferente é a gente querer. Então, eu tenho que querer mudar. né? Então, olhe para você e pense, eu sou capaz de fazer as mudanças, e conquistar a vida, não que você, ah eu quero uma vida, não, você merece uma vida em abundância, uma vida próspera, porque a partir do momento que você prosperar, que você criar um alicerce financeiro e construir uma nova realidade, você vai poder ajudar muitas pessoas, não só financeiramente, mas com suas mudanças de hábitos, do comportamento, então o ponto de tudo é, você é capaz de mudar, você só precisa o quê Fazer a sua parte, e começa aí ó... Já, a partir de agora, já olhando para dentro da sua vida financeira e já começando a trazer para fora aí o que, que você hoje merece viver. Então, fica aí mais uma vez o convite e vai ser um grande prazer ter todos vocês participando do curso presencial Jornada da Riqueza aqui em São Paulo, tá certo? E obrigada mais uma vez a vocês pelo convite.
2: Bom, pessoal, agradeço a todos que estão nos ouvindo. Foi um episódio fantástico com a Lili, com... Muito conteúdo, tenho certeza que vocês aproveitaram bastante aí. Se quiserem me seguir, meu Instagram é natan, com t h n no final, negreli com dois L's. Fico muito feliz de voltar, fazia um tempinho que eu não tava, mas agora a gente voltou, eu voltei aqui para os podcasts. Então, até a próxima, pessoal. Obrigado pela presença. Peraí,
0: peraí, peraí. Lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal, se você está ouvindo a gente pelas plataformas de áudio, lembra que dá para seguir o podcast Café com PNL também, para assim você ser avisado sempre quando a gente tiver episódio novo. E também para as plataformas indicarem para pessoas que, assim como você, tem essa mentalidade, para que mais pessoas possam se beneficiar dessa nossa conversa. Combinado? É, comenta aqui que tema que você quer para a próxima semana. E beijos. Até semana que vem. Tchau,
2: pessoal. obrigada